0: NBS Noticias. La Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante y Red Viral. Un placer saludarte. ¿Cómo estás, Eunice?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias.
0: Hace mucho no nos saludamos y qué mejor día sí, para bien. saludarnos el día de hoy para platicar de lo que está sucediendo en Palacio Nacional. ¿Qué opinión te merece lo que va a suceder hoy?
1: Bueno, primero que nada es el contexto en el que esto se da eh, por un lado, en un contexto de mayor flujo migratorio, cada vez vemos más migrantes llegar eh, eh, a nuestro país y, por supuesto, tratar de ingresar a Estados Unidos. Se da también en un contexto político particular en Estados Unidos. Hay que recordar que hace un par de semanas el gobierno del presidente Biden pues, se vio obligado a sentarse con los republicanos para negociar el presupuesto de Ucrania y de Israel, y el tema a cambio fue... Eh, ahora sí que endurecer las políticas migratorias, hay el peligro de que se reactive el programa de Permanece en México, que hizo que los solicitantes de refugio en Estados Unidos esperaran sus procesos del lado mexicano, con un montón de dificultades y violaciones a los derechos humanos de las personas en movilidad, ese es uno de los riesgos en esta visita también, bueno, pues se acordaron con los republicanos eh, el dar menos números de visas, de visas humanitarias de refugios, aumentar las deportaciones expeditas, en fin una serie de medidas restrictivas que me parece que van a ser también parte de lo que Estados Unidos pida a México, mayor control, mayor securitización en la frontera eh, y bueno, también el tema político visto desde otra eh, perspectiva vimos como el 18 de diciembre hace también algunos días el gobernador Greg Abbot sigue jugando con ese tema de forma política, firma esta ley SB4, una ley también anti-inmigrante, que es inconstitucional, en fin, todo lo que se ha dicho eh, en contra de esta ley, pero que sin duda le mete presión al gobierno de Biden, y en medio de eso se este, da pues esta visita. Entonces yo creo que pues mucho va a ser también más, este, ahora sí que o nuevamente peticiones de securitización para México, pero ojalá que en, en, en medio de esas peticiones, pues también que planteen al menos las bases de un nuevo modelo que es necesario, uh -huh. un modelo que sea seguro, ordenado y sobre todo productivo. Hay que incluir al sector privado porque hay una necesidad de mano de obra, más de un millón doscientos mil vacantes en México, Entonces, bueno, más de un millón doscientos vacantes eh, en diferentes puestos de trabajo. Entonces creo que sería importante tanto aquí como en Estados Unidos generar las bases de este modelo que integra a las personas, porque las causas son complejas, siguen en los países de empuje, y por eso la gente sigue yendo nuevamente este año, son venezolanos, son haitianos, son cubanos, uh -huh. ahora también colombianos este, y ecuatorianos los que encabezan el flujo migratorio, pues creo que pues es momento ya de también, este ahora sí que, que, que atenderlo con otra perspectiva porque el tema de la amenaza, pues no ha dado resultado tan es así pues que ahí, ahí sigue la gente pues, que migrando, ¿no?
0: Dices, hay que incluir la iniciativa privada a organizaciones civiles, pero el gobierno federal, tan siquiera en este sexenio, se ha acercado a ustedes, a ti, por ejemplo, como experta en la materia, para tratar de llegar a un modelo que le funcione a ambas naciones?
1: Pues sí, el, el Instituto Nacional de Migración, sí, a nosotros como grupo se nos ha acercado y de hecho tenemos un grupo de trabajo que se hicieron una vez al mes entre varias organizaciones, expertos. Uh -huh. Con el instituto tenemos un decálogo que estamos trabajando ahí y se han hecho algunos esfuerzos. Sin embargo, por ejemplo, eh, o todo el tema de la modificación de estaciones migratorias tras la desgracia de Ciudad Juárez, bueno, hemos estado ahí muy cercanos, incluso acabamos de terminar siete protocolos nuevos de atención para... Para las estaciones migratorias, la transformación de las minas, hemos participado activamente en algunas de estas transformaciones. Sin embargo, creo que hay dos cosas: si hay un flujo mayor de lo esperado, hay menos recursos de lo necesario uh -huh. para el tema y hay una presión constante de Estados Unidos. Y eso, pues creo que ha afectado mucho el avance de una política más humanista, una política más integral. Y creo que hoy ya ni siquiera es por el deber ser es porque también conviene a Estados Unidos, que se ve de una forma distinta, porque tú pues, debe darte cuenta que esto que ha propuesto, esto que ha hecho, no ha funcionado. O sea, la gente, repito, sigue migrando, sigue saliendo de sus países. En, en lo que vamos a las causas, porque esa es otra de las propuestas que se hace eh, también eh, de manera reiterada, pues sí está muy bien ir a las causas, solo que en lo que atendemos esas causas, pues la gente sigue huyendo, porque claro. las condiciones siguen muy difíciles en algunos de estos este países Y como te decía yo hace un momento, pues siguen siendo los mismos países porque las cosas siguen difíciles en esos sitios. Entonces, ojalá que, que también realmente esto que se habla de ampliar las vías legales realmente se haga, se logre establecer al menos, como digo, las bases de este modelo, y esto del modelo productivo ya es algo que hemos venido trabajando nosotros de la mano con el Instituto Nacional de Migración, con la con el Consejo Coordinador Empresarial, convocamos ya varias reuniones para este modelo, entonces lo estamos organizando, ya tenemos un avance importante, pero bueno, ojalá que eso sea parte del plan también binacional, por un lado, y por el otro lado que México también pues exija recursos, Estados Unidos para todos estos encargos que hace en la frontera, porque pues ahí está el acuerdo bicentenario con recursos y ojalá que se destinen también a esto que hoy estamos viendo, que es una gran concentración eh, de personas y que de cara a las elecciones por allá uh -huh. y a todo el mensaje xenófobo que han dado los republicanos, sí, sí, yo sí. veo difícil que cambie también pues la perspectiva de Bayer.
0: Justamente por allá iba mi siguiente pregunta, ¿de algo va a servir justo esta reunión de alto nivel? Porque ¿cuántas reuniones no han habido y no ha cambiado absolutamente nada?
1: Pues mira, no sé, este, ojalá que sirva, creo que están muy preocupados porque pues, en este último mes al menos ha habido 250 mil detenciones por parte de la patrulla fronteriza por un lado y ha habido días incluso de 12 mil 800 detenciones, lo cual es enorme, entonces bueno, creo que esos números los preocupan y espero que eh, con eso y con los resultados de las estrategias anteriores, que todas están basadas en la securitización, uh -huh. pues se den cuenta que esa no es la vía o que al menos tienen que probar alternamente
0: otra cosa, ¿no? Eunice, me gustaría preguntarte de la seguridad que hay en la República Mexicana para los migrantes o la falta de seguridad para quienes buscan un sueño americano o quedarse a trabajar en la República Mexicana? Ayer platicaba con el doctor Tonatiu Guillén y me dicen, es que ya la policía estatal, las policías locales se están encargando de algo que no puede hacer bien la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración o la COMAR. ¿Tú cómo lo ves?
1: Mira, yo creo que el tema, eh, al final, pues lo están atendiendo todos y sí, efectivamente también están las policías locales que no deberían meterse con el tema migratorio porque ni siquiera es su facultad, ¿no? O sea, entonces, <risa> eso ha sido también parte de la problemática, no hay que olvidar, por ejemplo, el tema en Ciudad Juárez, ¿no? Antes de que se diera esta desgracia, había una persecución del presidente municipal ahí con los migrantes y varios mensajes también de él. Entonces, yo creo que es un tema que más por, por el tema de seguridad de policías. <risa> Este, deben encargarse eh, al final las instituciones que son responsables de esta temática, pero sobre todo debemos ampliar la estrategia. O sea, no va a bastar con la securitización, ni más guardias nacionales, ni más policía, ni más amenazas. Lo que se requiere es realmente involucrar a otros actores involucrar a otras dependencias, también parece inclusión más integral, y a partir de ello atender el fenómeno, porque... Este, sino esto lo vemos en muchos lugares, de hecho en la Ciudad de México también hemos visto eso, sí, ¿no? claro. las peticiones por parte de seguridad también aquí de, 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 de la capital para desalojar migrantes ¿no? de diferentes puntos, uh -huh. y eso pues solo es temporáneo, ¿no? no estamos resolviendo el tema de fondo, y creo que es en donde deberían concentrarse más las baterías.
0: ¿Qué modelo sería el ideal? Hablabas de distintos tipos de modelos, pero ¿hay uno ideal que funcione en alguna parte del planeta?
1: Yo creo que este, pues hay 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 algunas experiencias en Alemania, la integración, hay algunas otras experiencias en otras... Eh, en otras zonas o latitudes del mundo, yo creo que hay que hacer un modelo adecuado a la región. Uh -huh. Es una región que hoy tiene flujos muy grandes, es una región que tiene también un sector empresarial y tiene también, eh, ahora sí que hay una expectativa con todo el tema del news showing, ¿no? de cara a ese fenómeno, también se requiere más mano de obra. y eh, En base a eso hay que generar esta, esta estrategia, o un este modelo integral y productivo con las características de la región, con la característica también de estos flujos eh, migratorios. Me parece que esa es la única vía que puede sí poner una situación distinta sobre la mesa. A la par, por supuesto, uh -huh. hay que trabajar con los países de origen, ¿no? Claro. Porque, porque ahí también hay una responsabilidad importante de esos países expulsores, tampoco se les puede eximir de ellos. Entonces, a la par hay que también presionar sobre esos países, observar sobre esas condiciones, eh, pero bueno... Día de mientras creo que sí es fundamental que, que se trabaje este en, en este modelo del que hablamos, ¿no? como más este, integral, integrador, sí. incluyente, y considerando, y repito que es por región, porque lo que nosotros estamos viendo en los últimos dos años al menos, es, es no inmigrantes solo estamos viendo unidades familiares completas que, uh -huh. que viajan ¿no? en estos contingentes. Entonces creo que es muy importante que, que eso también sea considerado como parte de la estrategia para que sí sea ad hoc a lo que tenemos frente. Pero lo que sí es una eh, eh, realidad, y te digo con toda seguridad, es que la securitización y la amenaza no va a resolver el tema. Eso no va a cambiar las cosas.
0: Sin duda. Al contrario,
1: hace que ganen más los malos, pues, claro. los traficantes, porque entre más difícil sea pasar, pues más caro les van a cobrar.
0: Sin duda. Eunice, si me lo permites, nos volvemos a marcar el día de mañana para ver si hay alguna conclusión a la cual podamos llegar después de esta reunión de alto nivel. Por supuesto, claro que sí. Hasta Muchísimas gracias. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.